0: ali na hora da, da relação sexual de ter uma ereção né o seu pênis não fica rígido o suficiente para ele poder ter uma relação com a sua esposa sua parceira ou então ele acaba durante a relação acaba perdendo a ereção ou também o paciente que acaba até perdendo o interesse né então a ah, também questões relacionadas com, com ah, os problemas de ejaculação o paciente tem uma ejaculação mais rápida então por que que está aumentando porque em muito, né, contribui essa questão dos problemas de ansiedade, então os pacientes preocupados tal, é, eu sempre costumo usar um, um exemplo que é assim, a gente olha pro nosso celular, o celular tá ali em cima da mesa e tá com a tela preta, tá desligada, cada um pode olhar no seu celular em casa agora, a tela tá desligada ali, certo? Mas atrás ali tá um monte de coisa acontecendo, um monte de programas estão rodando, tão um monte de coisa acontecendo, e assim o nosso cérebro também funciona. Então, às vezes, a gente está até ali na hora da relação voltado, está com vontade, só que lá no nosso cérebro, inconscientemente, tem um monte de coisa acontecendo, vários pensamentos passando, né e, e esses essas questões de insegurança, de ansiedade, acabam daí interferindo, elas geram um bloqueio, e aí o paciente acaba não tendo, né? o homem acaba tendo uma dificuldade ali no seu desempenho sexual, né? ou então ele vai lá com aquela ansiedade e a ejaculação acontece antes que ele desejasse, antes que a parceira tivesse a sua satisfação. Então isso realmente tem influenciado muito na saúde do homem e é uma demanda bastante grande no consultório que eu observo. E
1: aí, doutor, qual é o primeiro passo? Porque cuidar da saúde do homem é, é algo que a gente precisa valorizar, que a gente precisa se cuidar, mas o homem ele é muito relapso. Né? A ah, senhor nos falava no ano passado que, aos poucos, a gente, eh, o cenário vai mudando. Sim. Tem muita gente ainda que deixa para depois. né? E cuidar da saúde também é coisa de homem, sim. Então, qual é o primeiro passo, doutor? Quem está enfrentando essas dificuldades, esses problemas aí, quando é que eu re- reconheço, quando é que eu percebo quando é que eu devo procurar, quando é qual é o sinal do organismo, quando é que eu devo procurar o urologista para tratar desses problemas é... citados aí.
0: Acredito que assim, uma das... a gente tem que realmente tentar se observar, muitas vezes acaba passando batido, né? Ou às vezes até por questões de constrangimento, o homem ele vai deixando a coisa chegar num nível em que daí a parceira começa a reclamar, que começa a trazer realmente problemas no relacionamento. Então a gente tem que se observar, poxa, eu estou tendo alguma dificuldade, né? Eu não estou conseguindo ter um desempenho legal, eu estou passando ali por uma questão que não acontecia comigo antes, poxa, antes eu tinha uma relação boa com a minha parceira e agora eu estou tendo dificuldade para ter ereção, eu tenho desejo, mas não estou conseguindo ter ereção ou então eu estou me percebendo que assim, passou um mês e eu nem procurei minha parceira eu não tive interesse por relação sexual, não é dentro do habitual, né? Então eu acho que quando você começa a perceber isso Tentar olhar para si E daí reconhecer isso A gente tem que realmente ir atrás da ajuda De um profissional é, Às vezes alguns pacientes chegam para mim Pô doutor, eu não sei nem se eu tô no lugar certo Se é o urologista que eu tenho que procurar Sim, é o urologista né, Que ele geralmente acaba sendo a referência Nessas questões é, sexuais do, do homem né? E às vezes é, ou, me, ou melhor na maioria dos casos a gente identifica esses fatores mentais e eu acho importante daí, os homens eles têm uma dificuldade em aceitar isso, que isso possa ser uma coisa relacionada com o estresse, eles falam assim, não doutor, mas eu sou um cara tranquilo, eu não tenho problema com estresse, eu não sou um cara ansioso. Mas daí tu percebe o paciente, ele tá na mesa ali, né? Batendo a mão, tá sacudindo o pé, o pé né? pé não para. Ou então a gente começa, daí eu começo a conversar com ele a respeito do trabalho. Ele fala assim, ah, doutor, não, o trabalho tá meio puxado. estão me cobrando metas. Esse mês teve bastante pessoas na empresa que foram desligadas, né? Foram demitidas. Então, poxa, a gente sabe que eu consigo captar isso no paciente que talvez para ele não está tão aparente mas que isso é uma coisa muito ele importante ele
1: não sabe ainda que a ansiedade já está causando problemas
0: é... nessa nesse nesse nível né que Sim. a ansiedade que esse estresse eles podem vir a causar esses problemas então a maior parte dos homens ainda tem uma dificuldade em aceitar isso e aí entra outra outra situação né ah, quando eu começo a conversar com, quanto a isso, a gente vai lá, avalia o paciente, faz o exame físico, ah, acabo sempre solicitando exames, porque a gente tem que descartar né, realmente outras causas, né, é, questões de déficit hormonal novamente, né, isso também pode estar relacionado, problemas de diabetes, colesterol alto, então uma série de situações de saúde que podem contribuir para isso, mas aí a gente descarta e vê essa questão emocional e eu dou um tratamento para o paciente para ajudar a melhorar, mas qualquer é a causa a gente precisa encaminhar esse paciente para um terapeuta, para um psicólogo, eventualmente para um psiquiatra, né, para ele ir na, naquilo que está realmente causando problema e resolver, porque é muito fácil muitas vezes a gente buscar ajuda num medicamento, né, mas esse medicamento ele não vai resolver o problema, ele vai tampar o sol com a peneira, vai resolver naquele momento, mas o problema ali, né, a origem da, da questão tem que ser também olhada com atenção, então muitas vezes eu recomendo os pacientes procurarem um terapeuta e ainda tem uma certa resistência nesse quando eu oriento sobre isso.
1: Muito bem, doutor, a questão emocional é a principal causa da disfunção erétil?
0: Olha, hoje a gente observa que muitos, quanto mais jovem o paciente maior a probabilidade de ter algum fator emocional e ansiedade envolvidos, então sim Hoje eu percebo que no, no consultório, a maior parte dos pacientes que me procuram, eu identifico questões emocionais, estresse e ansiedade envolvidos com isso.
1: E só para a gente deixar bem claro, né, o que, que se entende por causas emocionais, o doutor? O falou aí da ansiedade, do estresse, né, mas qual é a relação do emocional com a ereção do pênis, né? qual ah, é a ligação? Perfeito.
0: Ótima pergunta. É... A ereção, né, o, o, o ato do pênis ficar rígido para uma relação sexual com a penetração, tudo tem início no sistema cerebral, no cérebro que se origina. Então, assim, é através de pensamentos, né, você pensar em situações ali eróticas, através do que você vê, do que você sente, do que você cheira. Então, são estímulos que vão lá no cérebro gerar a liberação de substâncias, que essas substâncias vão ser emitidas lá para a região... É, dos, do, das artérias, dos vasos sanguíneos, dos nervos que chegam no pênis e que vão estimular a ereção. Né? Então, se a gente tem qualquer coisa que no nível cerebral possa estar tá bloqueando isso, e é um pensamento, um, um medo, uma angústia, já é suficiente para lá no cérebro começar a dificultar esse processo e aí realmente não vai acontecer a ereção. Então, tudo começa ali no, no cérebro. Está conosco o quadro
1: Urologia e Saúde para você, falando sobre saúde do homem, saúde mental. Doutor, ah, impressionante, né, doutor? A a pandemia, um assunto que eu queria trazer aqui, só para ouvir o seu comentário também. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo, né? que tem potencial enorme de produção agrícola. A gente tem indústrias sensacionais aí. Bastante recursos, né? Recursos naturais, enfim. Mas a gente também é o país das fraudes, né? A gente frauda o sistema do INSS, né? Com as aposentadorias falsas, a gente, as pessoas que tentam Aposentadoria por invalidez, de maneira indevida, usando da má-fé. A gente tem inúmeros casos, é o golpe do bilhete premiado, fraudamos o sistema o
0: tempo inteiro, é o gato net, é o roubo da luz, né? É... Começa, começa em várias ações pequenas né? E isso se estende até a parte governamental
1: Então A gente tem inúmeros casos né, de, de fraudes Teve agora no ano passado Quando o governo lançou o auxílio emergencial Olha quanta gente Sim. recebeu inde... recebeu E outros que tentaram receber Indevidamente o auxílio emergencial Mulheres de políticos Políticos, enfim, muita gente Tentando receber, colocar a mão em 600 reais Dinheiro que era para ser destinado Exclusivamente a pessoas que estão sem renda Pessoas em dificuldade e os oportunistas aparecem. E agora eles estão de volta, é impressionante. É, mal começou a vacina contra a Covid, doutor. E nós já temos denúncias, e o Ministério Público já está investigando casos de fura-filas pessoas que não são do grupo prioritário
0: tentando passar na frente das tentando pessoas tentando precisa... e conseguindo já é um absurdo, tomar né? a
1: vacina na frente daquelas pessoas que são dos grupos prioritários
0: Maus caráteres a gente tem em todas as esferas né em todas as profissões então é, infelizmente a gente ainda vê que que falta muita consciência para muitas pessoas né então são nessas atitudes em que a gente pode identificar o caráter das pessoas bem muito muito triste mesmo essa situação
1: Bom dia, Luiz. O doutor tem razão em tudo que está falando aí. Se não tiver o emocional no lugar, né? se não tiver controle emocional, a coisa não funciona mesmo. Ele comenta aqui, eu não sei se está falando sério ou não, mas é uma participação do ouvinte. Se o cidadão for casado e tentar dar uma escapadinha, uma fugidinha, se for com medo, se for com preocupação, é melhor voltar para casa.
0: Ah, essa situação, eu muitas vezes, né? Os pacientes, quando conversam comigo, é, pra, até para os ouvintes saberem, é uma relação em que é estritamente é, sigiloso. Então, a pessoa confidencia coisas para os médicos e a gente, pelo código de ética, realmente, o que é falado fica ali no consultório. A gente não identifica pessoas do... Mas é, é muito frequente, realmente, os pacientes relatarem assim, poxa, doutor, é... eu estou tendo dificuldades e tal. Duas questões quando realmente o paciente vai ter alguma relação fora do casamento, ele, pela própria questão, acredito, da consciência, ele acaba se sentindo culpado e tal, e isso gera transtornos, tanto fora do casamento, quando depois ele retorna né, para sua esposa, para sua companheira, ele começa a apresentar as dificuldades, tanto de ereção quanto de ejaculação. Peso na
1: consciência. Peso
0: na consciência, então isso é, é basicamente o que o ouvinte falou. Sentimento de culpa. E, e outra situação que também é interessante que os pacientes relatam às vezes que eles vão fazer um teste, que às vezes as coisas não estão indo bem em casa,
1: né? É ah, assim. eu tô
0: com dificuldade de ereção tal. Será que é comigo ou com a parceira? Será que é comigo ou com a minha parceira? Então, vou fazer um teste fora. Então, assim, tem tem essas situações também, né? Então, a gente às vezes acaba achando engraçado, mas para gente ver o que, que passa na cabeça do homem, né? Pô, O paciente ficar naquela dúvida, vá conversar com um profissional, né? Então, assim, vá, vá se orientar, porque você consegue eu posso dizer que muitos pacientes que chegam com com uma situação como essa e a gente vê que é uma coisa puramente associada ao emocional, numa conversa que eu tenho, muitos pacientes quando retornam depois ali com os exames, que fazem o retorno, eles dizem que já houve uma melhora. Por quê? Porque eles conseguiram tirar várias dúvidas que eles tinham e conseguiram olhar para eles... E aquilo já foi o suficiente, muitas vezes, para eles poderem voltar a terem um desempenho normal. Eles precisavam tirar aquelas dúvidas, tirar aquela dúvida da cabeça, aquela coisa que estava né, incomodando. Então, é, é muito interessante, Eu observo frequentemente isso. Ok. Doutor,
1: então, uma das recomendações
0: é procurar um urologista,
1: né? Para a gente finalizar o quadro, que outras dicas o senhor daria, então, para as pessoas, para os homens... Nesse começo de janeiro, nesse começo de 2021.
0: Eu acho mais uma vez, a, a informação, você ir atrás, tentar se identificar, tentar ver o, o que está que acontecendo de diferente com, com você. Procure um profissional, procure um médico, converse com alguém. É, não fique tentando muitas vezes procurar coisas na internet. A gente não tem... Vem muita informação às vezes vem isso vem sem um filtro. Então você acaba tendo muitas informações que não, são, é, não vão lhe ajudar, que podem inclusive lhe prejudicar... Outra situação importante, é, também falando em relação ao janeiro branco, a gente tem que lembrar que muitos homens, né, principalmente homens depois dos 60 anos, que às vezes estão apresentando sintomas depressivos, alterações de humor, eles também precisam passar por uma avaliação hormonal. Né? A gente já tinha conversado sobre a andropausa no programa anterior, uhum. então a gente tem que lembrar que a, a, os déficits hormonais, déficit de testosterona, muitas vezes também pode levar a um quadro que parece uma depressão. E você vai lá ver o paciente está com a testosterona lá no pé de tão baixa, e, e você trabalhando, identificando que possa realmente ser essa causa, o paciente tem uma melhora muito importante. Então, lembrar que também nos quadros depressivos, a gente tem que lembrar para que questão hormonal tem que ser avaliada em conjunto. Doutor Felipe Barbeta um grande abraço e até a próxima semana, doutor. Até a próxima semana. Obrigado a todos.